0: La industria mexicana de Coca-Cola presenta Nuestra Cancha El podcast del Mundial Femenil de Fútbol
1: 2023 Con Geo González y Paulina Chavira
2: Mi nombre es Regina
3: y tengo 11 años Yo juego desde el año pasado la parte que más disfruto de jugar fútbol es el partido y cuando logro meter un gol. Porque se siente como cuando siento que me va bien en la escuela, se siente bonito. Lo que menos me gusta es cuando me ponen de defensa, porque no me gusta defender, me gusta más estar adelante.
2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por volverse a sintonizar, por picarle donde debe de ser Afortunadamente, Geo, porque si no, imagínate ¿Cómo estás, mi querida Geo? Como donde es donde no debe de ser No sé, pues no sé, se es pueden equivocar Es aquí, sé. Paulina Chavira ¿En dónde? En nuestra, nuestra cancha. cancha ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Eres fiel? No, espérate, eres fiel al fútbol femenil <risa> yo, <risa> Me hiciste unos ojos, güey, así <risa> como de... ¿Por qué me estás preguntando como, esas cosas? De, no que fue fuera de lugar, árbitro Oye, por cierto, lo que más me ha sorprendido y me ha gustado de esta primera ronda del Mundial Cuéntame Es cuando las árbitras van al <risa> bar, yo también lo amo. regresan y te dicen According to the bar, no sé qué, bla, 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 bla My ¿no? decision is... Y, y entonces... Llamamos. No, pero además hacen una pausa dramática, dijera <risa> el director, ¿no? <risa> una pausa dramática y entonces dice... Not penalty. <risa> y, so, y ya no oyes ni madres por qué no fue
1: penalty? Oye, pero está maravilloso, ¿no? A mí también. Yo estoy contigo. Es una de las cosas que más me ha gustado. Pero antes de eso, Geo, antes de que entremos a eso, yo sí quiero decirte, mi Geo, ¿cómo estás tú? No has dormido nada,
2: hermana. Son pocas las horas que Son se duerme. Son muy pocas, ¿no? ¿Qué onda con estos horarios, Geo? Pues es que ya lo habíamos dicho. O sea, Australia y Nueva Zelanda están muy lejos de nosotros, pero más cerca de otros. Claro. Para otras personas les pues queda increíble cerca, el horario, están ¿no? Muy
1: felices. Sí, sí, está complicado. Está muy complicado. Mira, yo te voy a confesar que no he podido
2: ver todos los partidos en vivo. ¿Sabes qué? Vámonos porque me quedo no, no, dormida, Geo. Que no, no eres digna de nuestra cancha. No soy digna. No soy digna. en nuestra cancha y digan, ¿Merece Paulina Chavira Continuar en esto?
1: Ustedes díganlo Díganlo Si ustedes también Se pueden quedar Despiertas Otra, Despiertos Por, por favor porque, Y si sí si, Díganme cómo Porque yo la va Mira, café no puedo tomar Ya a esta edad ya no puedo tomar café A las 3 de la mañana Porque me Te, da Tengo una que, solución bueno,
2: Para que no sufran A ver O sea, por la aplicación Que la están viendo Sí pues la pueden ver dos horas o tres horas después.
1: Es que eso es lo que hago. Por eso te decía, en vivo no. O sea, solamente vi en vivo en Inglaterra y que me sorprendió, Geo. Me te sorprendió, sorprendió porque tú sabes, tú sabes que mi, mi selección favorita para ser campeona es Inglaterra. ¡Y! Lo vi muy difícil.
2: ¿Qué crees que esté pasando esta primera ronda con los juegos que nosotros aquí en la comodidad de nuestra silla? Ajá. Como dijo uno por ahí que anda de playera roja. <risa> ¡Ay, apenas le metieron! O como dicen algunos de mis ¡Me quedó a deber! ¿Qué crees que esté pasando? Porque Estados Unidos no metió los 13 goles del Mundial pasado y metió tres porque Australia ganó... Con lo necesario porque Nueva Porque Inglaterra Ganó 1 por por cero Porque vez, claro. Canadá Empató a cero ¿Qué está pasando?
1: Pues no sé Mira, quiero pensar Que como dijeron Estaba escuchando A unas eh, aficionadas Del, del Anglaterra Como te gusta decirle Y una de las cosas Que decían Es que quizás Sí son estos nervios Esas Del primer partido será Kate. Era que Era tú Kate sabías es, muy bien. ¿ves? Es
2: una atascada de del fútbol. Es una
1: atascada, pero bueno, en fin. Al final decía que pues sí, en parte podrían ser estos nervios del primer partido, que obviamente hay tensión. Supongo que para Australia y para Nueva Zelanda. Supieron convertirlo muy bien, ¿no? Y fue una tensión quizá o una, unos nervios de ese primer partido en el que sentían que tenían que cumplir, en el que se rompieron los récords de asistencia en los, en los estadios, eh, en el de Sydney, por ejemplo, en el de Australia, se rompió el récord de asistencia para un partido de Que qué maravilloso,
2: fíjate, primero esa inauguración estaba para el estadio olímpico, Ajá. que cabe en 40 y algo,
1: y a la hora de la dijeron, hora, ¿no? ¿sabes
2: que Sí se está vendiendo. Sí. Las peluceamos son, son, Somos Ay, no unos es que perros son. Somos unos son? dingos Ese es el perro australiano, ¿no? <risa> sí, sí, somos sí. unos dingos ya de había unos mal zapatos, ¿Te acuerdas que ¿Entonces? Más? Sí. Entonces la pasaron al estadio de, de rugby Ajá, así el gandote Y se llenó, pero en serio Y se llenó en serio Lo que pasa es que en Nueva Zelanda Ahí sí la gente dice Si no juega Nueva Zelanda No sabemos bien si ir o no Oye, porque el clima está complicado, ¿no? está Haciendo media, mucho frío. ¿no? tú, ¿tú por qué vas a ir ahí? ¿Tú vas a ir ahí a sufrir? Bolsas, hay que llevarnos esas este, bolsas de CEU que ah, te exacto. venden afuera los clientes de CEU.
1: Deberíamos ir a CEU y a la Azteca para Pero no nos Pero no nos
2: dejan usar plástico. Ah, claro. Acaba de, de decir el comité, el comité organizador, además en conjunto con las diferentes ciudades, que por favor si ayudas al planeta te ayudas a ti mismo, que no lleves bolsas de plástico, no aceptes bolsas de plástico y ya. checa esto, en los estadios le piden a la gente que lleven sus envases. Sí. Y, y tú dices, ¿y qué frío estar llevando el envase, sí, para que no haya pl este plásticos o plásticos, así tirados. Ajá. A cambio el refil, que le llaman. No me digas. Oye, es la gloria. ¿Es gratis? Es la gloria no. de ir a un estadio El ya, refil. O sea,
1: por favor, te llevas tu... Tu termito ahí por entonces, favor. Yo me para. Para. voy a
2: llevar así una cubeta de esas grandes del Azteca, ¿no? Ay, entonces, y te el refil van a cargar. decir aquí estamos saliendo. <risa> Oye. Bueno, la primera ronda. Ajá, era lo que. Para te mí, tiene que ver con algunas cosas. Parte lo que dices, ajá. que dijeron, bueno, va, vamos a irnos tranquis. La, los vamos midiéndole juegos. el agua a los. Son a los muchos tamales. nervios. O sea, Estados Unidos jugaba con muchas jugadoras que por primera vez estaban sí, en no un me campeonato me del mundo. El juego inaugural, Sofía Smith. Para ese que me las estaban peluceando Sofía Smith <risa> Viene de, además de un tema Ahora Estados Unidos La causa de Estados Unidos Es la salud mental Claro Bueno, la chica que se suicida Ay, sí, era muy amiga de era Sofía Era muy ¿no? amiga de ella Sí, había ¿no? una jugadora que se suicida para ella o... representaba muchas cosas uh -huh. ¿No? Este Y la otra es gran parte de estos equipos vienen agotados. Del 2019 al 2023, ¿es este, en ese estamos? Sí, ese, en ese estamos, <risa> mijo. Es, ¿Qué día es hoy? <risa> ok. De ese, las ligas europeas... Ajá. Y las jugadoras que están en las ligas europeas han incrementado, pues no sé... Su actividad muchísimo. Muchísimo. ¿no? ¿no? Ajá. Entonces van pian pianito. Lo de Australia. Un día antes se las... Y las Y aún así Australia consiguió los tres puntos. A mí
1: eso me parece, la verdad, heroico. Heroico. Y o después, sea, sí creo que ahí la gente hizo que las Matildas salieran adelante porque creo que Sam Kerr es el elemento que ha cohesionado a la afición de Australia. Va a ser injusto si no llega a jugar a opción partido. No, esperemos que sí. Se supone que no jugó el primero no va a jugar el segundo Y esperamos que para el tercero sí esté Esperemos que sí Aunque sea unos minutitos
2: No, no, sí, sí va a estar ¿Sí? Sí, sí va ¿Sí a estar querés, ¿Tú lo tercero. apuestas? Por eso no jugas Claro, pero por Dios ¿Cuándo perdí una apuesta en este programa? Nunca jamás, nunca
1: jamás Nunca jamás Oye, te voy a decir una cosa ¿Sabes qué equipo me sorprendió? Y gratamente, ¿eh? Y se está convirtiendo en mi favorito así muy cañón España Ahora resulta O sea, la verdad Ahora la resulta verdad, Sabíamos que Aitana Bonmatí iba a ser... Ya nos lo había hecho nuestra amiga Milagros, que jugadora, jugadora del partido, Ora. y sí. Pues o sea, yo te voy total. a decir,
2: yo ya cambio. A ver, ¿de a quién Y cambias? además tengo el derecho a de cambiar claro porque este que programa es derecho, nuestro. Porque yo soy lo que se nos y no da gana. la gana Eso Exactamente. es muy hermoso. ¿Por cuál? Y invito, invito al público a que cambie. A que cambie, exacto. sabio es cambiar enamorado. de opinión. Güey, <risas> Japón, volvió a ser el Ay. Japón del 2011. Sí,
1: Japón, ¿verdad? No te presta la
2: pelota. Es más, fíjense lo que les voy a decir. La FIFA está pensando seriamente Que en el partido de España-Japón Se permita jugar con dos valores Porque no te prestan la pelota No veo de otra manera que se pueda jugar ese partido Va a
1: ser un partidazo, Geo Ese sí, de verdad, apúntenlo en la agenda Ya aquí van a escuchar un poquito más adelante la agenda Pero ese va a ser un partidazo A mí me sorprendió, la verdad, la rapidez de las españolas Y me encantó cómo jugaron las AME Ay,
2: sí. Sonaste a tía de Coyoacán ¡Ay, ¿Sí? me encantó, sí, mi hija, ¿cómo No soy tía de Coyoacán, el pecho, soy tía de San Jerónimo ¡Y se sí, lo pecho, ¿Qué es eso? Soy una tía, obviamente soy sí, una ya, tía ya, ya estamos Me encantó en la cómo jugaron ¿No viste cómo entré? Sí. ¿No? sí, sí. That's an entrance <risa> La Geo casi se nos parte la crisma Pero afortunadamente oye, Risco, no Risco sucedió. en lugar de cacharme te dijo?
1: <risa> Estaba muerto de la risa Ah, condenado Risco bueno, ¿Qué no pasa, así es, así es Oye, pero
2: bueno Tu Japón
1: ya es tu favorita no, bueno, Mi favorita ahora es Japón
2: Pero después vi jugar a Brasil Al, Oye, ¿y Alemania? Fíjate que Alemania Yo creo que recibió el mensaje Y dijo No, hombre, todas están atarugando uh -huh. Más uh -huh. vale que metamos Este El acelerador Alexandra Pop Tiene Tiene algo O sea El, el mundo del fútbol Le debe algo Alexandra Pop. Sí, jugar. yo sé, pero aparte que eso no se es el de Se lesiona cada vez que. Te, pero espera, no, pero es que se lesionó en el, en el calentamiento sí, de, en la, euro, el de la se euro. Lesionó se lesionó en, sin la en final. el mundial pasado. Entonces salen así. Las alemanas van con Tokio. Van con Tokio. Con y Brasil. Y,
1: Brasil, no, Oye, ¿qué tal que jugó Marta? Minutillos. Yo esperaba que me su gol. Creo yo que... creo
2: que un Zunhage, así se dice. Era una onda así. Yo no creo que ella quiera pasar a la historia como la villana de Brasil.
1: Que no dejó jugar a Marta, y que no por
2: supuesto. Jugar. Claro, y tienes toda la razón. Y a das me urge cada vez que entra oye. Marta que hay un penalti para que lo tire.
1: Esa... Pero espérame. ¿Y Christine Sinclair? ¿Qué me dices que falló ese penal? ¿Qué onda con todas las estrellas que han fallado los penales? Yo creo va? que
2: van sintiendo también la responsabilidad. Han, fin... han, finales... han fallado penaltis en toda Siempre. su Siempre, yo sé, yo y sé. Me encantó lo que dijo la directora técnica de, de Canadá, que es inglesa, por cierto, sí. que nunca jugó fútbol, <risa> y pero le fascinaba. Increíble. Dijo, Ajá. quiero ser entrenadora y ahí está. Y dijo, lo que ha dado Christine Sinclair a este equipo y a este país es mucho más que,
1: que haber penal. fallado un penal. Que ese penal pedorro
2: no se Sí, dijo
1: pedorrum. Un pedorrum, pedorrum penal penalty, me vale Cuida,
2: cuida el idioma. Yo, yo quise decir la raíz latina del pedorrum, es el frijol, es el origen. Oye, y hablando de Canadá, latino. hay una sí. cosa
1: que a mí me parece maravillosa que quiero Dime. aplaudir y quiero destacar: que por primera vez jugó la primera futbolista no binaria, que diríamos le futbolista no binarie Ah, dos, 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 segunda Queen. vez lo,
2: lo hizo ya, este... ¿Sí? Ya lo hizo en los Olímpicos, ya lo hizo no, el en el Mundial No, pero en el Mundial no,
1: no, el en mundial el mundial pasado. mundial pasado todavía no se reconocía como persona no binaria. ¿Queen? ¿Está bien? ¿Verdad que sí? Según yo no, ¿no?
2: Ok, entonces, no? entonces pues, si lo dice Chavira, lo es cierto. Ajá. ¡Cállate, Georgina! Mira, que es súper importante. En sí, en este no, y me encanta porque mis compañeros... Le futbolista ¿no? Dile queens
1: Exacto Dile queen O puedes decirle futbolista pero, pero Le mediocampista Futboliste No, no Futbolista, futbolista. No. Le futbolista Olvídate di, La tiene queen Queen Y ya estamos ¿no? Sí, pues Somebody sí. pero luego love. hace falta No, pero luego hace falta
2: ¡Para! Se tardó, Chavira Pero la aprendió Me tardé, pero ya estoy acá pensando oh, En la raíz bien.
1: latina Ahora sí así, De que el futbolista Es un sustantivo común En cuanto al género Y entonces no cambia Futbolista sé que así Pero el artículo es el que nos va a cambiar Le
2: futbolista ¿Ya vieron? Así. así, haz, el, haz así la señal del bar y te pones ahí. Así de, my, my decision, decision is, is. Venga.
1: My decision is. Este es un sustantivo común en cuanto al género, por lo tanto es le futbolista. Esperamos que nos sigan acompañando, que nos escriban, por favor, utilicen la etiqueta en nuestra cancha para decirnos si ustedes cambiaron de equipo favorito, si, desea, si ahora desean tener otras campeonas, así como tú y yo Camilo. Y que arroben. A, obviamente,
2: arroba somos Coca-Cola, a a ti que te roben ¿no? Ah, Geo así <risa> Geo bajo González Geo González T y todo lo que vean Geo González pues se roben es, ya, es de ella sé es muy de ella y en arroba Pechavira
1: y vamos a darle paso a lo que sí <risa> <risa> Horas antes de que
0: iniciara el Mundial Femenil de la FIFA 2023 en Auckland, Nueva Zelanda, un hombre desconocido que se encontraba en un edificio en construcción abrió fuego contra la multitud. Se reportaron tres muertos y seis lesionados. La policía ha intensificado las investigaciones para dar con el sospechoso. Como se esperaba, el Mundial Femenil de la FIFA 2023 empezó con dos récords. En el Juego Nueva Zelanda-Noruega se registró una cifra histórica de 42.137 aficionados. Horas más tarde, en el Stadium Sydney, se reunieron 75.784 personas, 50% más que el anterior récord para un juego femenil. Ambos encuentros terminaron con buenas noticias para las escuadras locales, que ganaron sus partidos con marcadores de 1-0. En el partido inaugural entre Nueva Zelanda y Noruega se utilizó el bar estilo NFL por primera vez. Es decir, después de revisar en las pantallas una jugada polémica, la árbitra anunció su decisión con micrófono y la pudieron escuchar todas las personas asistentes al estadio. La multitud festejó porque favoreció a las locales. En los primeros días se he ha hecho recurrente que las grandes estrellas fallen desde el manchón penal. Le sucedió a la canadiense Christine Sinclair en el juego contra Nigeria, a la española Jennifer Hermoso ante Costa Rica y a Alex Morgan en el partido en que Estados Unidos enfrentó a Vietnam. Soy Olga Trujillo y juntas estamos en Diosas Olímpicas.
2: Chavira, ya en este programa se está haciendo un clásico. <risa> segundo, segundo capítulo. <risa> en el
1: segundo capítulo. Se está haciendo un clásico, clásico de la vida. del
2: contenido, algo que te gusta mucho. Ay. ¿Qué será, Mijo? ¿La entrevista? La entrevista. ¡No! ¿Y ahora con quién? Pues no te digo nada, nada más la ponemos, ¿te parece? ¿Tú crees? Sí. No me vas a dar ni una Ay, pista? Ahí no, quedó padre.
1: Ah, bueno, entonces
2: vamos a escuchar.
1: Salúdalo como los pica piedra.
3: Hola, Pedro. Hola, Vilma. <risa> <risa>
1: Pedro López es
0: estratega de la Selección Mexicana Femenil Mayor, quien hace casi un año llegó a México para sustituir a Mónica Vergara. En su trayectoria destaca el campeonato con la Selección Sub-20 de España en el Mundial de Fútbol Femenil de la categoría. En el 2012 llegó a la FIFA como instructor para el desarrollo de fútbol femenino y desde entonces ha trabajado de la mano con la Federación Española.
1: Pedro, ¿cómo te sientes en México?
3: Bien, la verdad que muy bien. Me he adaptado rápido. Es un país bonito para conocer. Yo creo que es una experiencia de vida importante para la familia y un proyecto profesional y deportivo apasionante.
2: Pedro, ¿cuánto crees que nos va a tomar el que México tenga un nivel competitivo?
3: Una pregunta bien grande. ¿eh? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Eh, mi intención es, es competir ya. Una cosa es competir y otra cosa es la, la estabilidad ¿no? de, de ser un país referente en fútbol femenil. A mí me gustaría competir cada partido, cada fecha FIFA, y ese es mi objetivo, ya sea tocando el violín o tocando el trombón, o sea, de una manera o de otra, pero competir. Y sí, para tener ya una estructura más estable, yo pienso que hay una necesidad en México de desarrollar las fuerzas básicas. Yo creo que cuando haya muchas más categorías por debajo, te hablo de U15, U12, y esas niñas empiecen procesos profesionales desde los 12 años, creo que tendremos unas selecciones mayores mucho más enriquecedoras, con unas futbolistas profesionales, pero ya mucho más desarrolladas. Y yo creo que ese es un, un camino que tenemos que recorrer. ¿no? Eh, aquí ya estamos pues desde las academias, con niñas de 13, 14 años, pudiendo, con nuestro objetivo, de identificar el talento y que esos procesos tengan la constancia para que lleguen jugadoras mucho más completas a la selección mayor.
1: ¿Cómo se sentían las jugadoras por no estar en el Mundial?
3: Pues fíjate que es un tema que casi he preferido no tocar nunca porque es un eh, siento que es una herida muy grande y volver a abrirla eh, puede generar desconfianza en las jugadoras. Lo que buscamos es que cada ocasión que tengamos, que tenga éxito, me da igual, siempre lo digo, ¿eh? como en la Revelation, me da igual que sea por tarjetas amarillas, que sea en la prórroga contra Venezuela, pero que tengamos alegrías que refuercen la autoestima o la autoconfianza de estas jugadoras porque venían de un palo realmente duro que les pueda hacer dudar de su confianza en el campo y seguir acumulando, acumulando experiencias positivas para que cuando nos la tengamos que jugar, pues en nuestro estado de ánimo y de confianza sea mejor. Y trato de no tocar ese tema nunca, por respeto a, a los que estaban, que seguramente no lo hacían tan mal, pero sucedió así, y por tratar de dar un optimismo a, a este equipo.
2: A ver, no, no, pero, pero yo difiero. Estados Unidos queda eliminado en los Juegos Olímpicos de Brasil y se hicieron responsables de esa herida. No me digas nombres, pero yo siento que el tema... Es como muy proteccionista. ¿Cómo vamos a superarlo si no lo desglosamos, si no lo mencionamos?
3: Sí que se han hecho muchos cambios ¿eh? y hay muchos cambios que no se ven en los partidos. O sea, Yo estoy tratando de poner a disposición de las jugadoras los mejores medios. Creo que el departamento de rendimiento ha dado un paso adelante, el, el, el departamento de análisis, el de nutrición el de psicología, estamos eh, tratando de progresar para acercarnos a los mejores equipos de, del mundo. O sea, no es que nos queramos quedar en la situación que estábamos antes. También en conversaciones mías, yo he dicho que con lo que teníamos antes no nos valió. O sea, está claro que se demostró que no era suficiente, entonces sí que tenemos que evolucionar. Lo que no quiero es lanzar el, ese mensaje y recordar experiencias malas a las jugadoras. No quiero que ellas se piensen que no pueden o que o recordarles una experiencia trágica eso es, espero que no habéis tenido un accidente de tráfico cuando tienes un accidente de tráfico en los siguientes días que coges el coche ¿eh? lo coges con miedo pues esto es lo mismo o sea no es cuestión de que eh, eso pasó fue una situación cada partido yo siempre lo digo cada partido no hay un equipo mejor un equipo peor te puede ganar cualquiera y eso se demuestra cada día y, y eso pasó pero ahora estamos tratando de hacerlo lo, lo mejor posible
2: a ver, no, yo, yo creo que a México sí le alcanzaba, pero dime, esto puede estar vinculado a la psicología. ¿Qué tan importante es el tema psicológico para verdaderamente competir?
3: Es un proceso y, y todo esto va, está individualizado a la jugadora. O sea, no, no es una manera de plantearlo igual para las 20 o para las 26, sino que cada una pues tratar de adaptarse a ella para sacarle el mejor rendimiento cada una tiene que tener una alimentación diferente cada una tiene unos estímulos unas motivaciones diferentes o tiene unos lastres del pasado unos problemas diferentes cada una tiene unos planes de entrenamiento de gimnasio o físicos diferentes porque no puede ni comer ni ir al gimnasio igual charlín corral que eh, greta Espinosa, está claro yo creo que ¿Eh? ni comen ni van al gimnasio a hacer lo mismo y en el análisis táctico que nosotros hacemos lo hacemos individual también y les mostramos sus actuaciones tanto con su club como con selección a nivel individual y les mostramos qué cosas hacen muy bien y les decimos muchas cosas que hacen muy bien lo mismo para reforzarlas y para que vean que ellas son jugadoras importantes y también las mostramos el camino de aspectos que nosotros pensamos que tienen que mejorar a nivel individual a nivel de línea y a nivel de equipo y eso es trabajo es trabajo pero es que si vieras lo receptivas que están a este trabajo o sea yo por ejemplo tenemos un, un especialista en fuerza que está recuperado de, de lesiones lleva 14 años trabajando por el mundo y dice que nunca ha visto un grupo así o sea es increíble la aceptación cuando tú les das medios ellas lo quieren todo quieren trabajar como las que más y la respuesta está siendo muy buena ahora pues bueno que nos sigan acompañando los resultados
1: Creo que no se trata de descubrir el hilo negro Pero una de las cosas que más nos cuesta trabajo Especialmente hablando de las futbolistas Es la confianza en una misma ¿Si ¿Sí es una cuestión de confianza la que puede hacer la diferencia?
3: Vieras, yo vengo de, de un país en el que En categorías inferiores Acumulábamos éxito tras éxito Llegábamos a una final de un europeo Llegábamos a una final del mundial A una final del europeo A una final del mundial Tú piensas que esas jugadoras Cuando afrontan el siguiente partido No tienen miedo a nada Además, se sienten cómodas en ese contexto, y nosotros venimos de no clasificar a los dos últimos mundiales, ni a las dos últimas Olimpiadas. Entonces, lo que necesitamos son experiencias favorables y experiencias, y seguir compitiendo, y seguir ganando, o seguir viendo cuál es la manera de competirle a alguien. Y, y necesitamos experiencias porque lle llevamos dos mundiales sin estar.
2: ¡Vámonos al mundial, Pedro! Supongo que sí vas a ver el, el mundial, ¿cierto?
3: Sí, claro. Tenemos, si no me equivoco, lo estuve viendo estos días, nueve rivales de Copa Oro. Nueve. Y vamos a hacer el análisis ya desde, desde este Mundial. Porque en la próxima Copa Oro, pues si no lo saben, se incorporan los equipos de Common Ball.
2: A ver, hablemos de estilos de fútbol femenil. ¿Nos puedes ayudar a definir un poco los estilos de los equipos que lucen como favoritos?
3: Eh, bueno, lo primero decir que, que es un Mundial un poco atípico porque eh, no siento que ninguna de las selecciones llegue en un momento de consolidación. Están llegando muchas selecciones en momentos de cambios generacionales, están llegando selecciones con varias jugadoras importantes lesionadas, lo que está, eh, lo, lo que crea esa, esa incertidumbre a, a unos días de empezar el, el Mundial y posiblemente pues, la selección que mejor se adapte a, a este torneo pues irá avanzando por encima de, de estilos y por encima de, de figuras consagradas. ¿eh? Hay países pues, que tienen muchísimo potencial, porque tienen jugadoras muy importantes y tienen un nivel de desarrollo histórico muy grande. Estados Unidos piensa que en cuanto a los duelos, eh, velocidad, intensidad, pues posiblemente no les vas a ganar, igual que Francia. Francia te mata en todos los duelos. Tú, tú te vas a enfrentar con Francia y en qué duelo les ganas. O sea, ¿en qué duelo de uno contra uno no les ganas? ¿De cabeza no les ganas? ¿En velocidad no les ganas? Y esos duelos son los que te condenan. Si tienes una central como Renard, ¿es en, qué, ¿en qué duelo le ganas? Eso es lo que pones. Tú pones a cualquier jugadora del mundo y ¿en qué duelo le ganas? Entonces es realmente complejo, a no ser que choquen pues, con, pues, con el orden de, de Alemania, que Alemania es un dolor. O sea, jugar con Alemania es un dolor auténtico porque no encuentras por dónde entrar. Llegan a todas las presiones siempre basculan y al final tienen una contundencia arriba, una efectividad que dices, llevo aquí 90, 80 minutos sufriendo y no les he hecho ni, ni un rasguño y ellas han llegado tres veces y te han metido cuatro goles. Alemania es un dolor auténtico. Francia tiene un poderío impresionante. Los duelos individuales no ganas ningún duelo, pero ni, ni en ataque ni en defensa. Y Estados Unidos, pues es, es una potencia que mezcla un poco todo, ¿no? Mezcla esa velocidad, mezcla pues, bastante orden en valor, parado. Son muy, son muy eficientes. Son realmente buenas. España es me cuesta decirlo porque he entrenado al 85% de las jugadoras y, y se me mezcla un poco lo, lo emotivo con lo profesional. Las futbolistas de todas las categorías de España, con lo que yo me encuentro en otros lados, es la interpretación del juego. Ahí hay una cultura de, de interpretar lo que pasa y al final, nuestro punto de vista es que gana quien mejor decide. Y las españolas deciden mejor. Ya claro, según ha evolucionado el fútbol femenil en España, y esas jugadoras tienen una estructura física corporal mucho más trabajada, no quiero decir que sean más rápidas que las francesas, pero tienen una estructura que les permite aguantar 95 minutos de intensidad y de esfuerzos específicos de su posición, o sea, ya no es que en el minuto 80 o 70 bajen ese tipo, uh -huh. y, y son las que mejor deciden, las que mejor decisiones toman, ah, para mí, yo es que me quedo con eso. Si tú entiendes el fútbol, o sea, si tú interpretas en cada situación de juego, en cada fase de juego y en cada parte del campo, cuál es la mejor decisión y decides antes, ahí ya no hay ni fuerza, ni velocidad, ni jugadora mejor del mundo. Y ellas son las que mejor lo me interpreta. Solamente Japón, si las ves todas, son como, como Andrés Iniesta. Y es que toman decisiones muy rápido y muy bien. Entonces, eso es realmente bonito. O sea que que cuando van hacia un lado sepan por qué van hacia un lado que cuando controlan hacia otro lado sepan por qué ahí está el espacio que cuando eh, hacen un eh, ataque elaborado es porque toca elaborado cuando hacen transiciones es porque toca o interpretan que es transición a mí me, me encanta porque yo soy una persona que necesita el saber por qué de todo o sea ya a todo le busco el por qué, por qué, por qué y, y el fútbol que mejor interpreta los momentos y mejores decisiones toman es el, el español o el japonés.
2: Ese Japón del 2011, te recuerdo que ya ha hecho eso, ¿eh?
3: Yo creo que no se puede poner aquí ni el de España, ni el de Francia, ni el de Japón, porque la mexicana es mexicana y la española es española. Bueno, y sí que siento que, que tienen que, que mejorar en la interpretación del juego porque no pueden entrar en duelos físicos ni contra Jamaica, ni contra Estados Unidos, ni contra Haití. Tú las ves físicamente y no vamos a poder entrar en duelos físicos, pero eh, ni aunque les meta dobles sesiones durante tres meses. Entonces no no creo que estaría bien pensado en, en decir no las vamos a mejorar físicamente a las mexicanas para ganarlas físicamente a Jamaica. No, entonces tiene que haber una mezcla, tiene que haber una mezcla de interpretación de juego porque creo que es jugadoras de talento y con calidad, pero también te digo que la experiencia por los meses que llevo aquí creo que en transiciones podemos ser muy buenas creo que si defendemos bien, si tenemos mucho orden en defensa creo que cuando salimos en transición esa energía de, de la mexicana, esa fuerza de la mexicana eh, creo que es muy aprovechable también y, y nos puede identificar luego eh, no es lo mismo jugar como hemos jugado contra Guatemala o contra quien sea a jugar después contra Estados Unidos y Canadá, tenemos que tener un repertorio de, de, de planes ¿eh? no, no vamos a poder jugar igual, pero Insisto, creo que en físico no les vamos a ganar y, y no voy a buscar eso. Entonces tenemos que interpretar bien cómo atacar. Creo que tenemos que, que fortalecer algunas estructuras defensivas y aprovechar eh, esa velocidad y talento que tenemos arriba.
1: Oye, Pedro, en el caso de las generaciones jóvenes, ¿cómo puede una niña empezar a desarrollarse en esta interpretación de juego para empezar a jugar?
3: Pues creo que el otro día nos acompañó nuestro presidente Ibar, allí en El Salvador, y la conversación giraba hacia ahí de cómo detectar ese talento en todos los estados. Creo que hay ya un proyecto en marcha, lo primero, para poder identificar, y lo segundo, para poder desarrollar. Para poder desarrollar, hablamos de poder tener técnicos en todos los estados para trabajar con las mejores jugadoras, y después poder hacer una competencia nacional o sea cuando digo en esa conversación hablábamos claro pero si solamente hay una fecha en ese torneo pues igual se preparan tres meses antes o dos meses antes Claro, sea, no que tendría que haber varias fechas para tener una continuidad en el trabajo de esas futbolistas segundo lo que proponíamos es que eh, nosotros desde federación vamos a tener reuniones con esos entrenadores para mostrarles nuestro modelo de juego y nuestra metodología para que puedan pues, difundirlo o, o, o seguir una línea similar en cuanto al trabajo en, en todos los estados. Y lo tercero es que las fechas de esas competencias tienen que ser fechas que nosotros tengamos libres para poder estar, para poder repartir y poder y, eh, estar allí en, en esos torneos. Yo creo que esa línea que empezaría ahí con niñas, pues, hablamos de, de 12, 13 años, es lo que se continúa con las academias, que ese proyecto ya está ahora mismo, U15, con la selección U15 que está esta semana. Claro, lo que parece una novedad, que igual llevamos unos meses trabajando dentro de un, un modelo de juego o, o unos perfiles por demarcación, cuando esa niña de U15 pase U17 siguiendo o demandándole los mismos comportamientos en su demarcación, ya se va a sentir cómoda. Pero ya en U20 ya casi va a ser especialista en, en lo que buscamos. Claro. Y el producto que nos puede llegar a la selección mayor. Que ya no sé si estaré yo, porque eso es ya dentro de muchos años. ¿eh?
2: Bueno, Pedro, y hay algo que no sé si te han preguntado, pero... Pedro, ¿cómo fue que llegaste a ser entrenador de fútbol femenil?
3: Yo no las elegí a ellas, ellas me eligieron a mí. Yo entré por casualidad, casi. Yo, yo llegué a Madrid a trabajar en un colegio. Yo era profesor de Educación Física. Estaba en, en un club de fútbol de coordinador. Yo como no tenía ni amigos ni nada en Madrid, me metí en un club de fútbol que se llama Alcanillas, que allí llevaban los hijos, o sea, los futbolistas a sus hijos, Zidane, eh, Ronaldo, un proyecto muy bonito, me pusieron de coordinador, y de ahí, claro, eso era en el 2006, de ahí, pues empezó a desarrollarse el fútbol femenil, y en la Federación Española, fueron incorporando más gente al femenil, y yo entré haciendo de todo, hacía de preparador físico, de analista, de entrenador de porteros, de asistente. Y así estuve como cuatro años en el femenil aprendiendo, hasta que después me nombraron seleccionador U15. Pero yo llegué a la aceleración sin haber trabajado en el femenil. Yo soy una persona de un pueblo pequeño, de una familia muy humilde. Yo llegué a Madrid a trabajar de profesor, estaba en ese club de fútbol encantado. Si os digo lo que cobraba, o sea, era ridículo, pero era mi afición de por la tarde. Yo estaba ahí como seis horas por las tardes y ganaba al mes como 250 euros o sea era la afición pero claro es igual que a las niñas que estamos diciendo me llama la selección española claro o sea yo no me querían ir a casa yo dormía en la sala de fisio si hacía falta había días que no tenía la sala de fisio la selección española, a uno de Aguilar de Campo, o sea, claro, yo allí estaba encantado de la vida, que había que viajar, viajaba, que había que dormir, dormía, que había que ir con la 15, con la 17, con la 20, que había que, que hacer preparado físico, yo encantado de la vida, era lo más grande que me había pasado, ni hubiera soñado yo estar en la selección española. Y así se van pasando etapas porque lo disfruté muchísimo. O sea, lo disfrutaba. Cada experiencia, cada viaje, cada grupo de jugadores lo disfrutaba tanto y no miraba más allá. Yo nunca he tenido objetivo ni de ser seleccionador de la mayor de España ni de ser seleccionador de la mayor de México. Estas cosas han ido llegando, simplemente.
2: ¿Dejarías el fútbol femenil?
3: Ahora mismo no creo porque me siento que soy un especialista y creo que es el entorno donde mejor me desenvuelvo. Yo creo que es donde más puedo aportar.
1: ¿Cuáles son esas jugadoras del Mundial que no podemos perder de vista?
3: Bueno, yo tengo un cariño especial a Aitana Gombatí. Yo creo que es una jugadora tremenda, muy buena. Se ha incorporado ahora a la selección española porque ve que es su Mundial y, y porque tiene esa ambición y cuando Aitana quiere algo, cuidado. A Aitana la he tenido yo desde la U16. Con ella no ganamos Mundial, pero quedamos segundas su 17 He estado en dos mundiales U20, he ganado un europeo U19 con ella. Hemos convivido muchos años, muchos años con Aitana y con otras, muchas más. ¿eh? Me gusta mucho Graham Hansen de, de Noruega, la extremo del Barça lo, lo hace súper bien. Será interesante ver a Sam porque se juega en su país eh, esa Copa del Mundo, a ver el, el apoyo. Y luego hay otras jugadoras por ahí jóvenes. Como eh, Oberdorf, creo que es de, de Alemania. A ver, esa Salma, que estuvo en el último mundial eh, ahí con nosotros, 20. también es una jugadora joven interesante.
1: Tienes un posgrado en tratamiento de lesiones. ¿Tú tomas alguna precaución para evitar la lesión de las jugadoras de ligamento cruzado?
3: Es algo a nivel global, a nivel mundial, esa lesión, que es una lacra para el fútbol femenil. Creo que las estructuras musculares que sustentan todos los movimientos de la jugadora, en apoyos, tiros, saltos, caídas, regates, necesita estar muy, muy trabajada. O sea, todo, todos los estabilizadores, desde tronco, cadera, muslo, gemelo, eh, todo tiene que estar tan estable porque el ritmo competitivo en femenil está creciendo mucho y entonces cada vez esos movimientos son más agresivos, cada vez son más violentas las frenadas, a medanes, eh, giros y hay cuerpos que no están preparados. Creo que no es el caso de las inglesas porque siempre han sido vanguardistas en el trabajo físico, pero eh, pues posiblemente la estructura corporal de, de la mujer hay que trabajarla desde lo más temprano posible eh, una vez detectado que esa lesión, eh, su incidencia es mayor de lo habitual.
1: Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado, te queremos, nos encanta haberte escuchado. Gracias. Dato curioso.
0: Igual que sucedió con muchas otras cosas, el reconocimiento oficial de la FIFA tardó un largo tiempo en llegar al fútbol femenino. Durante décadas, ni siquiera había un acuerdo para determinar cuál había sido el primer partido internacional, hasta que un día todo cambió. Les cuento esta historia. Ustedes han escuchado de las hazañas de las mujeres en los mundiales de Italia 1970 y México 1971, cuando se reunió el balón femenil por primera vez. Pero lo que ahí sucedía no contaba en los archivos de la Federación Internacional, mucho menos lo que pasaba en otros partidos con menos reflectores. Así se mantuvo hasta que a principios de este siglo, la FIFA empezó a investigar los primeros partidos femeniles de fútbol como parte de la creación de la clasificación mundial femenina FIFA Coca-Cola. A partir de esa organización de datos, se determinó que un partido entre Francia y los Países Bajos, jugado en abril de 1971 en la ciudad francesa de Hasselbrook, sería el primero en ser considerado como oficial. Es decir, las mujeres involucradas en ese juego no sabían que sus nombres quedarían escritos en los libros de historia del balón más de 30 años después. En aquella primera clasificación FIFA Coca-Cola fueron incluidos 108 equipos hoy hay 188. Desde su creación, la lista fue concebida para presentar un análisis global de la situación en que se encuentran las elecciones, hecho que da cuenta de la histórica colaboración de Coca-Cola y la FIFA.
1: Geo, ¿escuchaste eso? Coca-Cola lleva apoyando al fútbol desde 1974, en donde se alió ya con la FIFA para darle un patrocinio a todas las actividades que tenían que ver. Pero ya en 1978 se convirtió en patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA. O sea, nada más, ¿cuántos años
2: lleva, Geo? Años, y voy a hacer la prueba del rucómetro Coca-Cola. venga. Ok, a ver quién puede aplaudir conmigo. <risa> Quisiera al mundo darle hogar. ¡Y llenarlo de amor! Y así les voy a...
1: Dejar. O sea, imagínate nada más. Y mira, creo que además es bien, bien importante destacar una cosa. Hoy la industria mexicana de Coca-Cola está dándole... A pesar de que México, por ejemplo, no está en el Mundial, ya lo sabemos, ya sé que tú ya superaste este trauma, yo sigo sin superarlo. Muchas personas Después seguimos se sin superarlo. Litilla,
2: Jamaica. Bueno, sí. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué por tal? Esto tal? Que no íbamos a estar.
1: Exacto. Pero bueno, aún así sigue abierta la herida en mi corazón. Bueno, a pesar de ello, pues mira, la industria mexicana Coca-Cola hace este espacio para que podamos hablar del mundial, porque ¿qué es lo que quieren? Pues darle precisamente voz a las futbolistas y a las personas que nos gusta el fútbol. Así que les agradecemos. Pero ahora, mi querida Keo. Vamos a entrarle al tema del mal Tema, pues, ay, mira, siempre he estado
2: Qué molesto es Qué molesto es, ¿verdad? Que mmm, quienes nunca han pelado al fútbol femenil y al deporte femenil Quienes siguen, no sé, saliendo todas las mañanas de su caverna ¿No?
1: No me hagas reír si voy a tomar agua. Sí, y
2: todas las tardes regresan a su caverna. Sigan en un momento tan importante donde se ha avanzado todo. Sentarse en una mesa de una de las cadenas que tiene más influencia deportiva a nivel mundial y zorrajar él. Yo creo que hay que hacerles la portería más chica. Ay, yo veo más errores que aciertos.
1: O sea, ¿de va con qué cara? En buena onda, ¿con qué cara? Yo
2: creo que al portero de Cruz Azul hay que hacerle la portería <risa> más chica cada vez que Messi le pega la pelota. Cada vez que Messi le pega la pelota, hagan la portería más chica. Y también
1: a él es al que hay que hacerle el área chica más grande, ¿no? También no, para ya que la ya, ya hay, hay una está. gran
2: cantidad de. O sea, no, no quiero caer en, en, en esta. En esta guerra que ya, ya, o sea, ya superado, adiós. Este, ya urge que un meteorito cultural caiga y mate a todos esos pensamientos dinosauricos. Pero lo que sí vamos a hacer es sí. vamos a fundamentar y vamos a ayudarle a la gente a decir, oye, es que luego me dicen eso y me quedo sin argumentos. Primero al que te diga eso tú le vas a decir, tú eres un tono. Como bueno No,
1: Geo, como no bull pueden decirle algo así
2: Pero me canso y me fatigo ¿Por qué no
1: mejor le dices algo así como Mira, yo creo que te hace falta conocer estos otros apps Yo creo que tu cerebro tiene áreas de oportunidad Ándale, algo así
2: algo así Para no parecer un tonto Para que no sea okay, así como está tal. Bien.
1: Nada más, Ay, oye, fíjate que tu luz. cerebro tiene áreas de oportunidad tiene áreas Entonces, de ¿qué de le diríamos? Fíjate que tu cerebro tiene áreas Yo
2: creo que empiezas a empezar bueno mira ¿Y a cuál a ver?
1: sería la primera forma en la que le podemos dar luz lanza, a ese cerebro? Lanza
2: las primeras y yo te las voy fundamental
1: Es que, ¿sabes qué? Que las porteras son muy chiquitas, entonces yo creo que las porterías
2: Tendrían que ser más chiquitas, porque por eso hay tantos goles Sí, yo, yo creo que te la pasas En lugares en donde Procuras que las mujeres sean más bajitas que tú Para sentirte bien Porque hay mujeres de 2 metros 5 Que juegan deportes y porque además Y hay muchísimas <risa> mujeres de 1,80 y la mayor parte de las arqueras que estamos viendo en el mundial rebasan el 1,75, que creo que es más de la estatura que tiene en promedio el hombre en México. Por cierto. <risa> Pero además tienen grandes condiciones técnicas y físico-atléticas.
1: Oye, que eso sí es un punto que, por ejemplo, podemos abundar. Aquí en, en México, la fíjate que acabo de enterarme que la estatura promedio de las porteras de la Liga Mexicana es de 1,67.
2: O sea, en realidad es poco. Ya me rebasaron. Ya te rebasaron. Pero está por arriba del promedio de es estatura que lo de que la te, te iba a decir. Exactamente, en la México.
1: estatura promedio en México es de
2: 1.63 más o menos. O sea, Es que la de pensar que el primer portero de fútbol varonil medía 1.97 o 2 metros. Exacto. O sea, la raza humana ha ido... Evolucionando Evolucionando digamos. y creciendo la estatura Exacto. O sea, nosotros somos más altos que nuestros abuelos Y no se diga, menos yo que mi bisabuela
1: <risa> Ok, bueno, yo sí soy más alta que mi, bisabuela mi abuela Mi
2: bisabuela Mercedes es enorme
1: ¿Ah, sí? Bueno, sí, pues mira, enorme. ella hubiera sido una gran portera Y tenía según la, esta la gente. mano
2: huesuda buena palmanazo Sí, esa era mi abuela pero,
1: <risa> pero ¿sabes también? Una de las cosas que creo que ha pasado Y que podemos notar, por ejemplo, simplemente el mundial de 2019 El que estamos viendo hoy Creo que todas las futbolistas tienen una preparación física completamente distinta de la que se tenían quizá en un principio, ¿no? Si quieres. Sí. O sea, si les quieres dar como ese puntito de, bueno, pues sí, es que antes cometían errores, lo que sea. Nos hacía falta esa, digamos, como tener como más uh -huh. esa profesionalización. Incluso aquí se ha hablado de cómo no había entrenamientos, por ejemplo, para porteras, específicamente
2: para porteras. Para muchas porteras sigue sin haberlo. Y tienes que buscarlas. Mira, vámonos a la frialdad de las cifras y los números. Venga, ¿ok? Venga. Porque además todavía decían... Como, por ejemplo, en otros deportes, como... ¿En el voleibol Con el, sí, con el voleibol pero dijo, o el tenis, <risa> o el básquetbol. ¡Wrong! Y además, eh, hay muchos de los que dijeron eso que juegan tenis. ¿Alguien uh -huh. ha visto en un partido mixto de tenis que cada vez que le pega a la mujer, bajan la red? <risa> y cuando pega el hombre, <risa> suben la, la red? red. ¡Obvio no! O pensaría, como los que hemos jugado tenis, uh -huh. o les gusta el deporte, o le pican a Google que la la altura de la red para hombres y mujeres es igual. Que la altura del aro en el básquetbol es 3 metros 5 centímetros, igual para hombres que para mujeres. Que la distancia del tiro libre es exactamente igual. Y que la razón por la cual en algunos deportes, como el voleibol, que uh -huh. siempre mi voleibol uh -huh. de toda la vida. Tu voleibol de toda vol la vida. Que tú red, sí puedes hablar con conocimiento con de conocimiento. causa, ¿cómo no? La altura de la red en voleibol es 2,43 para hombres, 2,24 para mujeres. Porque en ese momento, el promedio de estatura de las mujeres. Era uno y el de los hombres es otro. Otra. Ok, ahora han pasado mucho tiempo, más de 100 años en el voleibol, que no había mujeres que jugaran voleibol que midieran más de 1.75. Ahora no hay mujeres de 1.75 que quepan en las elecciones nacionales de voleibol. Juegan de 2 metros 5 y todas las que juegan en las elecciones mundiales de voleibol, olímpicas y mundiales, rematan con la red a la altura de los hombres. Yo nunca he visto que digan que Paola este, Espinosa ganó una medalla en plataforma de 9.75 metros. Porque hay que bajarle
1: los metros. Si no, 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 no si van a llevar a unos de una
2: medalla en 375 metros, sino 400. La gran mayoría de los deportes... Son iguales los reglamentos para hombres que para mujeres.
1: Y no tendría por qué ser de otra manera, Geo. La y verdad... estamos
2: midiendo esfuerzo y espectáculo. Claro, todos aquellos que creen que el único espectáculo que vale la pena de ver en el deporte es el de los hombres porque llegaron primero y lo hacen muy bien, pues están bloqueando la mitad de su deportivo cerebro.
1: Y además están bloqueando la oportunidad de ver, de verdad, grandes, grandes partidos. Ahora, la o sea, otra.
2: Venga. Yo he visto que cometen más errores en el fútbol las mujeres. no. Todo aquel que no tiene acceso a la preparación, al conocimiento, a la práctica, invariablemente va a cometer más errores que no. Si yo te digo trépate al tortón y llévame <risa> a ver, por, por las cumbres God. de maltrato. No va a haber
1: forma mi Vas a cometer Dios. más
2: errores muchos, que muchos. el que domina el claro, seas hombre, supuesto. mujer, este, persona no binaria. Muy bien, ¿Okay? tú muy bien, tú okay? muy bien. Exacto. Entonces está vinculado al acceso a la capacitación. A la a la, a la práctica. formación a la y práctica, las mujeres claro. tenemos una desventaja de 130 años, porque todavía no hay escuelas especializadas de fútbol para niñas no de ocho años, hay. cuando sí las hay para, para hombres.
3: Hombres.
1: y para hombres desde los tres años, casi casi que empezaron a caminar y ahora le ponte ya a patear un balón.
2: Y que me diga cuántos mujeres, goles ¿saben? de lejos, no ha habido un solo gol en la primera ronda de tiro libre, ni uno solo.
1: Oye, pero además, eso, no hemos hablado de eso. No, goles. Nos hicieron la portería. Sí, yo la creo verdad, que hay sí. que hacerle la portería más grande a Chivas.
2: Hay que hacerle la portería más grande a Chivas. No andamos metiendo. Ah, no, Chivas no, sí anda no, ya metiendo ves, gol. Ya ves, ya Chivas ya metió gol, ya metió gol, ya metió gol. No sé. ¿Habrá sido suficiente o damos No sé, seis seis geo, capítulos? Mira, yo
1: sí, la verdad, les invito, les invito a que observen un partido que sigan al fútbol femenil en este caso y se den cuenta de que pues no es una cuestión de errores, es simplemente una cuestión de que es un... Son Ay, talentos que, distintos. No, y que y además que grandes talentos. Pero además se llega a dominar. Y que se va
2: a desarrollar. ¿Sabes cuál era el tiempo de, de los 100 metros cuando empezó la carrera de los 100 metros? ¿Cuál? Estaba. En 12 segundos Hoy las mujeres que ganan una medalla olímpica En 100 metros Se ríen de las que ganan 12 segundos Claro, pues allá les dieron tres vueltas más Porque ¿ok? ya avanzó, porque hay tecnología Porque, porque hay la formación. raza es más grande Porque hay alimentación, pues porque sí, hay ejercicio claro. Porque hay todo Así que por favor,
1: ya siéntense señoros Por favor, <risa> les pedimos Gracias, gracias por, por darnos esta luz Por iluminarnos esa parte oscura de nuestro cerebro Mi querida Geo.
2: Por ardernos
0: yo soy Olga Trujillo y quiero que me acompañen directo al pizarrón. ¿Cómo van con las ojeras en estos primeros días del Mundial Femenil de la FIFA 2023? Sea como sea, esto apenas arranca, así que es momento de revisar los partidos más interesantes de la semana. Les recomiendo que tengan lápiz y despertador a la mano. El martes 25 a las 11 de la noche, Costa Rica, que cayó 3-0 contra España en su partido inaugural, buscará su primer triunfo contra Japón, un equipo que contra Zambia se mostró como una máquina. Después de eso, ni siquiera hay que apagar la tele, pues a la 1.30 del miércoles se enfrentarán España y Zambia. Con un triunfo, las rojas podrían asegurar su pase a la segunda ronda. Pero el miércoles a las 7 de la noche hay un juego que se debe marcar con rojo, Estados Unidos contra Países Bajos, una reedición de la final del Mundial anterior en la que las estadounidenses ganaron 2-0 con goles de Megan Rapinoe y Rose Lavelle. ¿Habrá revancha? ¿Una nueva victoria para las barras y las estrellas? No olviden la botana para averiguarlo. Al otro día, jueves a las 4 de la mañana, Australia se enfrentará a Nigeria. Las llamadas Matildas, anfitrionas de lujo, no contaron en el partido inicial con Sam Kerr por lesión. Y la afición ruega porque vuelva lo más pronto posible. El viernes a las 2.30 de la madrugada hay que seguir los pasos de las inglesas, vigentes campeonas de la Eurocopa. Por último, el sábado a las 4 de la mañana hay un partido de esos para los que se tienen que poner tres alarmas. Francia se enfrentará a Brasil. Hace cuatro años, en los octavos de final del Mundial 2019, las francesas ganaron 2-1 en tiempo extra. Se esperan goles y mucha adrenalina. El domingo el banquete semanal cierra a las 3.30 con el Alemania-Colombia. Les recordamos mantenerse despiertas. Soy Olga Trujillo y juntas estamos en Diosas Olímpicas.
2: Xavira, ¿no hay frase más entrañable en el fútbol que te digan la porra al saludo? Ajá, ah,
1: y además si nos saludan
2: con tanto sí, amor, saludan. Geo, sí. les
1: agradecemos mucho, de verdad, que nos hayan mandado sus mensajes, que nos hayan hecho sentir Queridas. ese cariño ese cariño y ese amor. Le agradecemos muchísimo a Gamaliel, a Jorge, a Isabel, a Florencia, que nos mandaron mensajes desde Spotify. ¿Sabes que se pueden mandar mensajes ahí para decir, oye, sí me gusta Uno, tu uno pocas, que nos diga algo bonito.
2: Para que vean, qué
1: bonito que nos ponen. Dice, gran episodio, lo disfruté muchísimo, las entrevistas, las notas, tanto a Geo como a Paula, las admiro mucho y que se hayan juntado para darnos este podcast es de lo mejor.
2: Ay, ay, ay lo queremos. Hay una mente siniestra atrás de Exacto, todo Exacto, ese es como el que va a conquistar sí, el mundo. Sí. Sí, hay una, una, mente ahí. una
1: mente siniestra Oye, no, pero la verdad, muchísimas gracias También, tengo mucha gente que te quiere conocer Mi geo, oh, ya, así como dicen Oye, ya que conoces a la geo, dile por favor que de, la oye. de las
2: creadores de Me robé tu frase, maná <risa> Pues mana, es
1: que no te estoy no es cierto, no feal. tienes a nadie
2: que me quiera conocer Pero yo claro sí Claro
1: que sí, oye, yo tengo mucha gente que te quiere conocer ¿eh? Mis hijos incluidos Punto número uno. Yo a, a tus hijos porque los te quiero te como si no fueran Porque te mañana dicen, ¿Sí ese es Geo! ese ¿Sí es Geo, ¿Sí es mamá! Porque además cuando sale Geo ya los se tienen quiere. que ir a la escuela. Entonces Hace así bien. que córrele, córrele. Soy ya. la peor
2: señal en sus vidas.
1: Entonces, mira, yo digo que hagamos una fiesta. Hagamos, la hagamos fiesta. una fiesta. Ah. Hacemos una fiesta, que te conozcan rápido, así, no sé qué. Y luego también, ese día podemos aprovechar para decir ¿cuáles serían los partidos que tú verías esta semana?
2: Porque te, ¿Te, va a propongo, te propongo que hagamos una fiesta de revelación del lenguaje de género. ¡Ay, no, no, <ríe> qué lindo, de la vida! Hagámoslo, por favor, bueno, vamos, vamos a decirle a la gente, recomendarles partidos que no pueden dejar de ver Ajá. y que se nos antojan, nos antojan, muchísimo, se nos antojan este, muchísimo en la próxima semana. De aquí a nuestro siguiente capítulo. No deben de perderse Estados Unidos Países Bajos. Es la repetición de la final Exacto. del Mundial anterior. Pero además, ahorita nadie quiere perder ese partido porque los cruces están endiablados. Entonces hay que pasar en primer lugar. Lo sí. puede hacer Estados Unidos. De hecho, creo que lo va a hacer Estados Unidos, pero también lo puede hacer Países Oye, Bajos.
1: Oye, Japón-España. Ya dijimos, este, tu favorito contra mi favorito. Ya así está. que Japón-España, por favor, no se lo pierdan. Team Japón. Suecia-Italia. Pero a mí también sí soy me Team España. A mí sí me gusta Italia. Va. Me gustó como jugó. Va a estar duro. Suecia juega muy bien, así que veamos.
2: Francia este, contra Brasil. Ese es un must. Sí. Vamos a hacer examen del Francia <risa> contra Brasil. Semana que entré, ¿eh? saquen ahí. Examen del Francia contra y puede ir desde qué mascota estaba apoyando a Brasil Ajá. hasta qué dijo la árbitra sí. cuando Ajá. cuando ah, dijo ah, sí, el árbitro? O sea va a ser golda. extenso. Sí. Ya está,
1: les esperamos el siguiente martes. Gracias por acompañarnos en nuestra cancha y Sabira Queremos te aquí. quiero. Yo también te quiero, oh, mami. Aquí contigo. Gracias, gracias por acompañarnos en nuestra cancha.
0: El amor que sentimos por México es grande. Tan grande como el motor que nos une en la tribuna de un estadio. Somos millones de voces que gritan por una misma pasión. Porque juntas somos aún más fuertes. Estamos aquí para soñar en grande. Porque el amor multiplica para ser quienes queremos ser. Sin límites. Nuestra cancha. Presentado por la industria mexicana de Coca-Cola.